0: SWR 2 Wissen SWR 2 Wissen Spezial Macht Die Macht Macht So war mir Gott helfe. Mit dieser Floskel lassen sich immer noch die meisten Ministerinnen und Minister ins Amt schwören. Das Grundgesetz verweist auf eine Verantwortung vor Gott. Doch wie mächtig ist die Kirche, wenn die Hälfte der Deutschen gar kein Mitglied mehr ist? In ethischen Fragen rund um Geburt und Tod hat ihr Wort noch Gewicht. Aber vieles ist im Umbruch. Die Zahl der Muslime wächst, gleichzeitig suchen manche auch im Buddhismus ihre spirituelle Heimat. Und Religion ist nach wie vor ein politischer Machtfaktor. Macht. Weltweit tragen fundamentalistische Hindus, Muslime oder Evangelikale erheblich zu Konflikten bei.
1: Folge 9. Die Macht der Religion von Dirk Asendorf. Asendorf. Jawohl.
0: Jawohl. Februar 2020. Das ehemalige Forschungsschiff Poseidon wird in Kiel auf den Namen Sea-Watch 4 getauft.
2: Weil es uns allen gemeinsam darum geht, dass die Humanität in einer Zeit, wieder dick unterstrichen wird. Dann spricht
0: Heinrich Bedford-Strom, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die hatte in einer großen Spendenkampagne über zwei Millionen Euro eingesammelt, um das Rettungsschiff für Geflüchtete ins Mittelmeer schicken zu können. die
2: Humanität im Zentrum steht, dass das wieder unterstrichen wird. Das ist das Ziel.
0: Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. So hatte Bedford-Strom das kirchliche Engagement für die Seenotrettung immer wieder begründet. Eine grundsätzlich humanistische Position, aber eben auch eine gezielte Einmischung in die Tagespolitik. Und ein Test, wie groß die Macht der Kirche heute noch ist.
1: Vor 50 Jahren waren neun von zehn Deutschen katholisch oder evangelisch. Heute ist es nur noch jeder Zweite und mehr als ein Viertel bekennt sich zu gar keiner Religion. Der ADAC hat bereits mehr Mitglieder als die evangelische Kirche.
0: Ein halbes Jahr nach der Schiffstaufe lief die Sea-Watch 4 zu ihrem ersten Mittelmeereinsatz aus. Schon zwei Wochen später hatte sie 353 schiffbrüchige Geflüchtete an Bord und konnte sie nach einigem Hin und Her im Hafen von Palermo an Land bringen. Thies Gundlach ist der Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins United for Rescue der hinter dem Rettungsschiff steht. Und er ist Cheftheologe der evangelischen Kirche. Die direkte politische Aktion hält er für einen Sonderfall. Die eigentliche Macht der Kirche ist das Wort. Dass wir zu
3: bestimmten Missständen oder Diskussionslagen das Wort ergreifen und dort mit auch Berücksichtigung finden. Also Man darf das nicht unterschätzen, wie viel Kraft auch ein gut
0: formuliertes Wort in unserer Gesellschaft noch hat. Doch in der Frage der Seenotrettung sei die Kraft des Wortes an ihre Grenze gestoßen.
3: Natürlich ist Glaubwürdigkeit in unserer Gesellschaft auch davon abhängig, dass man nicht nur redet, man soll auch reden, aber man muss eben auch handeln. Symbolisches Handeln, Signalhandeln, stellvertretendes Handeln ist schon sehr wichtig. Und in diesem Zusammenhang muss man sagen, ist die Unterstützung eines Vereines, United for Rescue, dieses breite gesellschaftliche Bündnis, eine Handlungsmacht, die auch viel Reaktion auslöst sodass man auch sagen kann, dieses mächtige Wort wird auch immer wieder beglaubigt und bestärkt dadurch, dass man an bestimmten Stellen symbolisch stellvertretend
1: handelt. Tue Gutes und rede darüber. Längst nicht alle Kirchenmitglieder waren mit der Aktion einverstanden. Die Flüchtlingsfrage polarisiert. Es gab Kirchenaustritte und sogar anonyme Morddrohungen gegen den Ratsvorsitzenden. Kritik kam aber auch aus anderer Richtung. Wenn das Schiff bejubelt werde, dann bejubele die Kirche sich damit selbst, kritisierte eine Pfarrerin aus Essen. Solche Symbolpolitik beruhige das eigene Gewissen, ändere aber an den strukturellen Fluchtursachen gar nichts.
4: Das ist unsere Dauersituation, dass wir eine hohe Pluralität von Meinungen und Positionen haben. Und wir die bündeln müssen, um sie überhaupt einbringen zu können in den politischen Prozess und dabei natürlich immer riskieren, dass bestimmte Mitglieder auch sagen, ihr habt unser Anliegen aber übergangen.
0: Sagt Martin Dutzmann. Als Bevollmächtigter der evangelischen Kirche ist der Prälat für den direkten Kontakt zur Politik in Berlin und Brüssel zuständig. Man könnte auch sagen für die Einflussnahme der Kirche. Seinen Amtssitz hat Martin Dutzmann direkt am Berliner Gendarmenmarkt. Aus seinem Büro blickt er über die Charlottenstraße auf den Kuppelturm des französischen Doms. Auf dem Dach der kirchlichen Repräsentanz flattern zwei weiße Fahnen mit großen violetten Kreuzen darauf. Es ist ein selbstbewusster
4: Auftritt mitten in der Hauptstadt.
0: Das Reichstagsgebäude ist einen kurzen Spaziergang entfernt. Prälat Dutzmann macht ihn oft.
4: Die Bundestagsandachten in den Sitzungswochen verantworten wir. Und wir verantworten ganz viele Gottesdienste auch zu Beginn der Legislatur, zum Ende der Legislatur, Bundesversammlung und so weiter und so fort. Also es ist vor allen Dingen eine geistliche Aufgabe, die wir haben, die aber durchaus dann auch einschließt, im Interesse anderer Menschen Einfluss zu nehmen. In vielen Bereichen haben wir eine sehr pointierte Meinung und trauen uns auch, die zu vertreten.
1: Bei Staatsakten sitzen Bischöfe noch immer in der ersten Reihe. Auch die wirtschaftliche Bedeutung ist groß. Die Kirchen beschäftigen in Gemeinden, Caritas und Diakonie 1,3 Millionen Deutsche, weit mehr als die Automobilindustrie. Sie besitzen eine Million Hektar Land, so viel wie halb Hessen. Und sie verschaffen sich zu den großen gesellschaftlichen Themengehör, vor allem, wenn es um die ethischen Fragen rund um Geburt und Tod geht.
4: Zunächst mal spielt sich eine Rolle, dass uns Kirchen zugetraut wird, in diesen Fragen eine gewisse Kompetenz zu haben und dazu etwas sagen zu können. Wir haben immer schon mal wieder Gesetzesvorhaben, bei denen Anregungen, die wir geben, also etwa in der Flüchtlingspolitik, dann auch Eingang finden in das entsprechende Gesetz. Es geht in der Tat auch darum, Einfluss zu nehmen im Sinne anderer Menschen, Einfluss zu nehmen, auch im Sinne der Institution Kirche.
1: Doch das wird nicht einfacher. Jedes Jahr treten bis zu 1,5 Prozent der Mitglieder aus der Kirche aus. 2019 waren es so viele wie nie zuvor. Und es gibt weit mehr Todesfälle als Taufen. Insgesamt ging die Zahl der Kirchenmitglieder seit dem Jahr 2000 um über 10 Millionen zurück. Und das hat Folgen, meint der evangelische Cheftheologe Thies Gundlach.
3: Im Moment teilt die Politik eher die kirchliche Besorgnis, was wird aus unserer Gesellschaft, wenn es diese Stimme nicht mehr gibt. Also weil dieser Kirchenaustrittsverlust eben ganz stark mit dieser Individualisierung zu tun hat. Die sagen sich, aber ich habe davon nichts, was soll ich damit? Und diesen Geist, das besorgt uns ja überall. Auch in der Kirche, aber es besorgt uns überall. Und Ja, irgendwann kippt das um. Also irgendwann ist man dann eine solche Minderheit oder große Minderheit dass dann manche sagen, ob die muss ich hören.
1: Weniger Mitglieder, weniger Macht? Detlef Pollack hat diesen Zusammenhang in der ganzen Welt systematisch untersucht und hält ihn keineswegs für zwingend. Der Religionssoziologe der Uni Münster gehört zum internationalen Exzellenzcluster Religion und Politik. Viele Jahre hat er das Forschungsteam mit 140 Mitgliedern aus zehn Ländern und 20 Fachrichtungen geleitet.
5: Auffällig ist, dass selbst in Ländern, wo weniger Menschen heutzutage religiöse Bindungen bekunden und sich religiös engagieren, sehr häufig die politische Bedeutung von Religion sehr hoch sein kann. Und das ist also eine merkwürdige Paradoxie, dass gewissermaßen auch dann, wenn es sich um Minderheiten handelt, von religiösen Gemeinschaften diese politische Wirkung ausgehen kann. Also ich bringe mal ein Beispiel. In der früheren ddr gehörten 1989 vielleicht noch 25 Prozent zur Kirche. Sogleich war die Kirche von einer eminenten politischen Bedeutung im Umbruch, hat äh, Freiräume geschaffen, Möglichkeiten für die freie Diskussion, die Opposition konnte sich unter dem Dach äh, der Kirchen äh, formieren. Also man sieht sozusagen auch dann, wenn Kirchen in eine Minderheitenposition geraten, können sie noch politisch bedeutsam sein.
1: Das galt damals in der DDR und es gilt heute noch in Frankreich, dem europäischen Staat, der die formale Macht der Kirchen am weitesten zurückgedrängt hat. Trotzdem spielt die Religion in unserem Nachbarland weiterhin eine große und in letzter Zeit sogar zunehmende Rolle in der Politik. In Frankreich
6: gehört die Laizität, die strenge Trennung von Kirche und Staat, zum Selbstverständnis der Republik. Mit weitreichenden Folgen so wurden etwa alle kirchengeführten Schulen verstaatlicht, sämtliche bis 1905 gebauten Kirchen gingen in Staatsbesitz über, Religionen bekamen den rechtlichen Status von Vereinen, religiöse Symbole wie Kruzifixe wurden aus öffentlichen Gebäuden verbannt. Heute ist es sogar verboten, an öffentlichen Schulen religiöse Symbole zu tragen und dazu zählt zum Beispiel das Kopftuch von Musliminnen. Überhaupt stoßen sich die Verteidiger der Laizität à la Française heute vor allem am konservativen Islam. Bukinis an französischen Stränden werden zur Staatsaffäre stilisiert und der Präsident verteidigt angesichts zahlreicher Terroranschläge das Zeigen von Mohammed-Karikaturen. Kritiker bemängeln, dass viele Muslime sich in Frankreich durch die strikte Auslegung der Laizität ausgegrenzt fühlen.
1: Marcel Wagner, Paris Religion und Macht stehen in einem paradoxen Verhältnis. Es wird wieder mehr über Religion gesprochen. Wirklich religiös sind aber immer weniger Menschen. Und das gilt nicht nur in Westeuropa. Auch in den traditionell bigotten USA ordnet sich bereits über ein Viertel der Bevölkerung gar keiner Religion mehr zu. Und nur noch 45 Prozent gaben 2019 in einer repräsentativen Befragung an, mindestens einmal im Monat einen Gottesdienst zu besuchen. Sogar in der Türkei sinkt der Einfluss der Religion, trotz eines Präsidenten, der den Islam am liebsten wieder zur Staatsreligion erheben würde.
5: Also zum Beispiel das Fastengebot wird heutzutage nicht mehr so stark akzeptiert wie noch vor zehn Jahren. Da haben wir also einen, einen doch äh, signifikanten Rückgang. Oder wenn es darum geht, dass man, wenn man zusammenleben möchte, Mann und Frau, dass man dann also auch religiös heiraten sollte, auch da ist die Zustimmung zu solchen Praktiken rückläufig.
1: Nicht nur in der Türkei. In vielen Ländern stellen Soziologen wie Detlef Pollack seit Jahrzehnten immer wieder die gleiche Frage wie wichtig ist Ihnen die Religion im eigenen Leben?
5: Und da muss man sagen, haben wir in den letzten 20, 30 Jahren einen deutlichen Rückgang in allen modernen Gesellschaften und nicht nur in den modernen Gesellschaften des Westens, sondern auch in Lateinamerika, auch in asiatischen Gesellschaften ist das der Fall. Es gibt eigentlich nur drei, vier große Ausnahmen, wo das nicht so ist. Und das ist einmal Indien, das ist Moldawien, das ist Russland und Bulgarien. Also einige osteuropäische Länder. Und Indien, das sind die Ausnahmen. Ansonsten geht die selbst zugeschriebene Bedeutung von Religion in allen untersuchten Ländern, das sind über 60 Länder, in den letzten 15 Jahren zurück.
1: Immerhin, jeder fünfte Mensch lebt in einem der genannten Ausnahmeländer. In Indien bezeichnen sich mehr als 80 Prozent der fast 1,4 Milliarden Einwohner als Hindus, knapp 14 Prozent als Muslime. Die bilden zwar damit eine religiöse Minderheit im Land, mit fast 200 Millionen Gläubigen hat Indien nach Indonesien und Pakistan aber trotzdem die drittgrößte islamische Bevölkerung. Doch die hindu Partei BGP und ihr Premierminister Narendra Modi haben seit ihrem Wahlsieg 2014 begonnen, das muslimische Erbe ihres Landes zu tilgen.
7: Obwohl die Republik Indien laut Verfassung ein säkulares Land ist und keine der Religionsgemeinschaften bevorzugt werden soll, fühlen sich die religiösen Minderheiten diskriminiert. In zahlreichen Bundesstaaten gibt es bereits Gesetze gegen den sogenannten love jihad Anti-Konversionsgesetze, die einen Religionswechsel durch arglistige Täuschung, wie es wörtlich heißt, unter Strafe stellen. Der Love-Jihad ist eine weit verbreitete Verschwörungstheorie in hinduistischen Kreisen, nach der muslimische Männer versuchen, hinduistische Frauen in eine gemischt religiöse Ehe zu locken, um so das ganze Land zum Islam zu konvertieren. Städte und Straßennamen, die an die jahrhundertelange Mogul-Herrschaft erinnerten, wurden in den vergangenen Jahren geändert. Das Taj Mahal und andere Kulturstätten aus der muslimischen Geschichte des Landes werden als Relikte der Fremdherrschaft muslimischer Eroberer betrachtet. Bernd Muschborowska, ARD-Studio, Südasien.
1: Religion, insbesondere deren fundamentalistische Strömungen, kann Gesellschaften spalten. Alle großen Weltreligionen sind davon betroffen. Das mehrheitlich buddhistische Myanmar hat seine muslimische Minderheit, die Rohingya, vertrieben. Der schiitische Iran diskriminiert Christen. Israel hat sich 2018 mit dem Nationalstaatsgesetz offiziell zum jüdischen Staat erklärt und Arabisch als Amtssprache abgeschafft. In den USA konnte sich Donald Trump, in Brasilien Jair Bolsonaro bei der Verbreitung von Hassbotschaften auf den Segen evangelikaler Fernseh- und Internetprediger verlassen. Vor allem die katholische Kirche tritt in vielen Ländern als unerbittliche Kämpferin gegen jegliche Legalisierung von Abtreibungen auf. Weltweit legitimieren Terroristen ihre Anschläge mit religiösen Zielen.
0: Und in Deutschland? Hier steht im November 2020 ein Bremer Gemeindepastor vor Gericht. Angeklagt wegen Volksverhetzung. Das Medieninteresse ist so groß, dass das Amtsgericht die Verhandlung in einen Konzertsaal verlegen musste. Dort lässt die Richterin einen fast zweistündigen Monolog vorspielen, den der evangelikale Pastor vor 60 Gemeindemitgliedern auf einem sogenannten Eheseminar gehalten und anschließend auf seinem YouTube-Kanal ins Internet gestellt hat. Darin wettert er gegen den, Zitat, ganzen Genderdreck und sagt zum Beispiel
7: diese
3: Homo-Lobby, dieses Teuflische, kommt immer stärker, immer massiver, drängt immer mehr hinein. Da laufen diese Verbrecher rum von diesem Christopher-Street-Day, feiern ihre Partys, bringen Dinge raus. Auf unserem Rathaus wird die Regenbogenfahne gehisst halt. Das sind bewusst antichristliche, antibiblische Dinge halt, die ganz klar gesetzt werden, mit denen die Gehe äh, torpediert wird.
0: Während im Verhandlungssaal juristisch argumentiert wird, Warten draußen die Anhängerinnen und Anhänger des Pastors mit Transparenten »Gott auf der Anklagebank« steht darauf oder »Dein Gesetz ist Wahrheit«.
1: Religion und vor allem ihre kirchliche Interpretation kann enorme Macht über einzelne Menschen gewinnen. Bei manchen geht das so weit, dass die Glaubenslehre vor demokratisch legitimierte Gesetze tritt.
0: Ein junger Mann fällt in der kleinen Demonstration durch besonderes Mitteilungsbedürfnis auf – dass sein Pastor wegen Volksverhetzung vor Gericht steht, sieht er als Beleg für dessen festen Glauben.
5: Ob er verurteilt wird oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle, weil es ist sowieso ungerecht, was man ihm antut. Und wenn er dafür leiden muss, in der Bibel steht, dass jeder, der Jesus liebt, der wird Verfolgung leiden. Das ist ganz normal. Und wir haben jetzt Glück gehabt, wie Christen, über Jahrzehnte, dass wir hier keine Repressalien hatten. Aber das fängt jetzt an und das wird immer mehr werden. Ne? Aber wir stehen dazu. Es ist unser Glaube. Und wenn wir dafür leiden müssen, dann ist das eben so. Ne?
0: Um Glauben gehe es hier überhaupt nicht, erklärte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung drinnen im Saal. Der Pastor sei der Volksverhetzung schuldig, weil er Homosexuellen die Menschenwürde aberkannt habe. Was die Bibel dazu sagte, sei völlig egal. Mit 90 Tagessätzen bleibt die Richterin zwar am untersten Rand des vorgesehenen Strafmaßes, doch in seiner Gemeinde darf der verurteilte Pastor vorerst nicht mehr predigen. Gegen das Urteil will er zwar durch alle Instanzen ziehen, die Landeskirche hat ihn aber, bei vollen Bezügen, vom Dienst enthoben. Schließlich ist der Pastor nicht zum ersten Mal auffällig geworden. Auch gegen Buddhisten, Muslime und Katholiken hat er schon gehetzt. Edda Bosse ist die Präsidentin der Bremischen Evangelischen Kirche. Sie hat rund um den Prozess einen Shitstorm erlebt.
8: Beispielsweise haben wir Mails bekommen, die deutlich antisemitisch sind, die islamfeindlich sind, die uns vorwerfen, wir als Christen hätten nicht die Kraft, gegen diese anderen Machtausbreitungen dieser Religionen vorzugehen, unerträglich. Wenn sie eine Mail kommen, sie widerliche Hure, man müsste sie steinigen, Sie sollten mit einem Mühlstein um den Hals in der Weser ersäuft werden, dann können Sie sich damit schwer auseinandersetzen, sachlich noch. Da ist, ist wirklich tatsächlich ein, ein Damm gebrochen, der uns alle sehr besorgt und der uns auch Angst macht. Religiöse
1: Fundamentalisten fühlen sich gerne im Recht und mächtiger, als sie eigentlich sind. Spüren sie Gegenwind, führt das oft zu weiterer Radikalisierung, und zwar in gleich zwei Richtungen sagt der Religionssoziologe Detlef Pollack.
5: Man kritisiert in den evangelikalen Kreisen nicht nur sozusagen den Verfall der Religiosität in modernen Gesellschaften. Das ist das eine, man sozusagen da moralisch sich empört. Das andere ist, dass man sich auch darüber empört, dass die Kirchenvertreter nicht bereit sind, da sozusagen mit scharfen Worten dem Einhalt zu gebieten, sondern bereit sind, liberal zu öffnen und auf die Veränderungsprozesse in den modernen Gesellschaften einzustellen.
1: Moralische Überheblichkeit kann allerdings schnell zurückschlagen. Was das bedeutet, hat im vergangenen Jahrzehnt vor allem die römisch-katholische Kirche erlebt. Die Aufdeckung von Gewalt und sexuellem Missbrauch durch Kleriker und kirchliche Angestellte und die Vertuschungsversuche durch die katholische Hierarchie machen seit 2010 weltweit Schlagzeilen.
5: Die Missbrauchsfälle treffen die katholische Kirche im Herz, weil die Priester nach der katholischen Glaubenslehre Repräsentanten Gottes auf der Erde sind. Die Kirche versteht sich selber als eine heilige Institution. Und wenn da sozusagen in der Mitte dieser heiligen Institution etwas Unheiliges ist, dann kann die Kirche nicht einfach so weitermachen wie bisher. Also in meinen Augen geht es hier doch irgendwie ums Ganze.
2: Der Himmel in Ihren Ohren, das ist die Musik in Ihrem Domradio.
0: Das Domradio. Als Stimme des katholischen Erzbistums Köln ist das Multimedia-Angebot auf UKW, YouTube, Instagram und im Internet rund um die Uhr auf Sendung. Motto? Da ist Halleluja drin. Aus ihren Fenstern blickt die 30-köpfige Redaktion direkt auf den Kölner Dom.
3: Das ist der große Vorteil, dann hat man die richtige Orientierung immer vor Augen,
0: sagt Ingo Brüggenjürgen, der Chefredakteur des Domradios. Den Konfliktthemen der katholischen Kirche, sexueller Missbrauch und seine Vertuschung, Pflichtzölibat oder die Öffnung des Priesteramts für Frauen – will das DOMRADIO trotzdem nicht aus dem Weg gehen.
3: Wir versuchen eigentlich zu allen Bereichen, die aktuell immer sind, ein bisschen unsere christliche Soße dazu zu tun. Durch die Auswahl üben wir natürlich eine gewisse in Anführungsstrichen Macht aus, weil wir auf Themen setzen, wo wir denken, das ist gerade wichtig, das bewegt die Gemüter. Aber wir sind nicht der Propagandasender des Erzbischofs von Köln. Für einen Christen gilt immer, dass es mehrere Wege zum Ziel gibt und man um den Besten ringen muss.
0: Regelmäßiger Gast im Domradio ist der Theologe Werner Höpsch. Bis zu seiner Pensionierung war er im Erzbistum für den interreligiösen Dialog zuständig. Jetzt bietet er im katholischen Bildungszentrum ein Seminar an.
2: Titel Gottes Herrschaft und die Macht der Kirche. Die Herrschaft Gottes ist ja eine Umkehrung der Werte, da werden die, selig gesprochen, die arm sind, die die trauern, die, die keine Gewalt anwenden. Die Herrschaft Gottes möchte ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufbauen und sie wird ganz bewusst auch im Gegensatz zu einer weltlichen Herrschaft gestellt, in der die Mächtigen ihre Völker unterdrücken
0: doch von diesem religionsverständnis sei die kirche schon immer sehr weit entfernt gewesen meint höpsch
2: als die jesusbewegung zahlenmäßig größer wurde da entstand die notwendigkeit einer organisation auf örtlicher und auch auf überregionaler ebene aber ein blick in die geschichte der kirche zeigt sehr klar wie oft die kirche dann die sich entwickelnden positionen für ihre Machtinteressen auch missbraucht hat. Es bildete sich eine institutionalisierte Hierarchie und die kirchliche Ämterstruktur, die hat sich dann auch im Laufe der Geschichte zu einer Machtstruktur entwickelt. Das ist im Mittelalter, wo Papst gegen Kaiser stand, sehr deutlich zu sehen, wo der Papst Truppen hatte. Heute hat der Papst keine Truppen mehr. Aber trotzdem ist diese Konzentration der Macht in Entscheidungsbefugnissen und in der römischen Zentralisierung nach wie vor gegeben. Der Bremer
0: Dom steht mitten in der Stadt. Von draußen dringen leise Geräusche herein.
8: Wir möchten Sie ganz herzlich begrüßen zum Dom bei Nacht. Es soll ein Abend sein, an dem Sie sich bei uns in der Kirche entspannen können, zur Ruhe kommen können, zu Ihren eigenen Fragen finden können.
0: Kerzen Elemente tauchen das Gewölbe in flackerndes Licht. Haben, Links neben dem Altar glänzen die silbrigen Pfeifen der Orgel. Wer auf der Suche nach einer spirituellen Heimat ist, findet hier
2: einen guten Ort für Gebet und Gemeinschaftsgefühl. Um spirituell leben zu können, muss ich nicht Mitglied einer christlichen Kirche sein. Man kann spirituell auch außerhalb und ohne Kirche leben. Aber wenn Menschen nur einen individuellen Weg gehen wollen in ihrem spirituellen und religiösen Leben, so müssen sie da eigentlich religiöse haben sein.
1: Das ist das Dilemma der institutionalisierten Religion. Die Kirche, die Orgel und die Pastoren erleichtern den Weg zur Spiritualität. Aber das Angebot zur Einkehr und Meditation muss bezahlt und organisiert werden. Und zwar überall.
2: Die Ausbildung von Machtstrukturen und Institutionen ist ja nicht nur ein Kennzeichen der katholischen Kirche. Sie haben sie auch in anderen Religionen. Auch im Buddhismus gibt es ja auch diese äh, Hierarchien. Also da darf man sich nicht vertun. Doris Mioe
0: Harder kann das bestätigen. Die Theaterregisseurin stammt aus Norddeutschland und ist ordinierte Zen-Priesterin. Eine der ganz wenigen Frauen mit dieser langjährigen Ausbildung. Denn noch sind buddhistische Klöster Männersache.
8: Fast überall. Jetzt gibt es in Japan ein paar weibliche Priesterinnen, aber das ist erst ein paar Jahre Vorher, es gibt nur Männer, also Frauen dürfen nicht mal rein und praktizieren in diesen großen Klöstern. Da hatte ich Glück, dass ich etwas gefunden habe, was mir entsprochen hat, dass ich nämlich in San Francisco gelandet bin, was sehr offen und weit ist.
0: Das San Francisco Zen Center wurde 1959 von einem japanischen Priester gegründet und hatte große Anziehungskraft auf Aussteiger und Hippies. Doch
8: dann wäre es fast
0: an sich selber gescheitert.
8: In San Francisco, die haben in den 80er Jahren auch Skandale gehabt mit sexuellen Missbrauch und Geldmissbrauch. Also viele sind enttäuscht weggelaufen. Aber die, die ge dabei geblieben sind, haben etwas Neues probiert. Zum Beispiel gibt es bei uns nicht mehr einen Abt oder eine Äbtissin. Es gibt drei. Es ist Gewaltenteilung. Und diese drei sind sogar noch umgeben von einem Zirkel von Ältesten. Das heißt, die Macht ist auf viele, viele verteilt. Und meistens bedeutet am Kloster Macht auch, so wie ich es kennengelernt habe, ganz viel Verantwortung und Arbeit.
0: Die Macht der Religion klug eindämmen und damit Platz schaffen für die Kraft der Spiritualität. Das ist der Wunsch der Senpriesterin.
8: Wenn ich Religion höre, denke ich gleich an Institutionen und Dogmen, also sehr viel äußere Dinge. Und Spiritualität ist denn tatsächlich der persönliche Weg, den jemand lebt. Wenn man das ganze Religiöse wegstreift, die Kultur, die Roben, die man trägt, die Kleidung, die man trägt, ob man sich den Kopf schert oder nicht, die Rituale. Wenn man das alles wegnimmt und meditiert oder versucht zu verstehen, was Weisheit ist, was Mitgefühl ist, dann ist das religionsunabhängig. Die Spiritualität braucht keine Institution.
1: Doch wenn es um Macht geht, tritt die Kirche als Institution auf den Plan und versucht es mit symbolischem Handeln und der Kraft des Wortes.
0: Immer wieder hat Papst Franziskus die Flüchtlingsfrage zum Thema gemacht. 2013 bei einem Zusammentreffen mit Bootsflüchtlingen auf Lampedusa oder 2020 in seiner Neujahrsansprache vor dem Diplomatischen Chor im Vatikan. Das Mittelmeer ein großer Friedhof. Es wird immer dringender, alle Staaten sollten Verantwortung übernehmen.
1: Geholfen hat der Appell nichts. Auch in diesem Jahr ertrinken Bootsflüchtlinge im Mittelmeer. Und die Rettungsschiffe liegen in italienischen Häfen an der Kette.
0: Nicht nur die Macht des Wortes, auch das symbolische Handeln ist gescheitert. Die evangelische Kirche musste es mit der Sea-Watch 4 erleben. Nachdem das Schiff den ersten Rettungseinsatz beendet hatte, durfte es monatelang den Hafen von Palermo nicht wieder verlassen. Thies Gundlach, der evangelische Cheftheologe, war gar nicht so überrascht.
3: Da nicht rantrauen, damit haben wir nie gerechnet. Was wäre das für ein Eindruck? Das Schiff der Kirche wird freigelassen, die anderen werden festgehalten, das ist ja auch keine Haltung. Also das können wir auch nicht wollen. Wir sind ja nicht außerhalb des Machtspiels.
1: Und dieses Spiel bestimmen in Europa derzeit andere. Politik, Wirtschaft, auch soziale Bewegungen. Der Religion bleibt eine Nebenrolle. Auch darin kann sie große Auftritte haben oder aber zunehmend von der Bühne der Macht verschwinden. SWR 2 Wissen Spezial, Folge 9 Die Macht der Religion von Dirk Asendorf Sprecherin Chris Nonnerst Sprecher Volker Risch Redaktion Vera Kern Regie Günther Maurer ein Beitrag aus dem Jahr 2021.
8: Nächste und letzte Folge Die Macht stößt auf Widerstand. SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de